0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. A voz parece que está a falhar. Como é característico neste podcast, nada funciona. Esta cabeça não funciona. A cabeça de baixo, como manda a tradição, tem de funcionar sempre, que é a pior coisa que podem dizer a uma pessoa que está a entrar a contragosto na terceira idade. E eu já estou na quarta idade, se pensarmos em moldes de idade média. Eu já devia ter morrido há décadas. Eu estou a usufruir de anos que a malta há uns séculos não usufruía. E era uma vida... era mais calma. Também, mas havia mais doenças. Nós estávamos sempre a um corte, corte que podia ficar infectado, e íamos desta para melhor. O antibiótico ainda não tinha sido encontrado. E hoje em dia estamos nos antípodas, utilizamos, utilizamos que é como quem diz, utilizam vocês, que eu também utilizo, mas eu queria criticar, não sei se percebem um tom crítico, eu estou muito crítico, aquelas pessoas que se automedicam, nada a dizer, o que só prova que a ausência de médicos e de enfermeiros não nos deve alarmar, a maioria da população portuguesa, já se automedica agora falta dar o próximo passo automotila autodiagnostica-se falta uma auto-operação é preciso de ser operado ao coração lista de espera ah, só daqui a 30 anos, mas eu não tenho 30 anos e mesmo que os tenha, não quero usar esses 30 anos vamos usar este cenário hipotético Roberto, este cenário não tem nada a ver com a realidade porque uma pessoa se está em risco de perder a vida primeiro estamos todos em risco de perder a vida põe-te na fila eu percebo a situação, uma pessoa que está vai ou não vai para ter um infarto não pode esperar, mas eu contraponho a espera é aquilo que nos faz humanos. Se há uma pessoa impaciente, está a atender para a animalidade. Alguém mais humanista que também os há. Cada vez mais raros, mas andam por aí, debaixo de pedras. Até porque os extremistas lançaram-nas. E isto está muito confuso. Estamos no meio de uma cena de um guerra e paz, onde há nomes que nós não conseguimos fixar. Mas que confusão! De onde é que vêm as lanças? De onde é que vêm os... Tiros. É esta palavra que eu gosto muito e tenho pena de não a utilizar bastas vezes, que é o arquebus Uma pistola mais antiga. Qual é a razão para eu me recordar desta palavra que tem mesmo no nome aquilo que faz? Parece que dá um tiro no final. arcabus. Não sei se isto é uma piada. Para aquelas pessoas mais amigas de eufonia, aquelas palavras que ao serem pronunciadas se abrem, o meu significado é este. É como se a palavra, ao ser pronunciada, levantasse as saias e nós... Ah! Encontrei o âmago. Regressando paulatinamente com o boné da inocência, uma cena do Guerra e Paz, mesmo pessoas com o miolo, que também há, não podem é dizer isso aos pomos se neles levam-lhes a cabeça, porque o pomo, no fim de contas, é uma espécie de zombie emplumado. Também gosta do miolo. Não sei se vocês estudaram esta ligação entre zombie e miolo. Seja como for, o pombo e o zombie estão em vias de se extinguir. O pombo, que gosta muito de pão, e nesse particular não há grande diferença entre um alentejano e um pombo, eu sou alentejano, eu consigo arrulhar, não vou arrulhar, vocês não estejam à espera que eu arrulhe. Eu não sou bom a arrulhar, eu só arrulho... No recato do meu lar. É algo muito íntimo. Uma pessoa só deve arrolhar com alguém muito especial. <risos> Percebo o que é que estou a rir. Talvez perceba. É a estupidez. Atingimos um novo cume e isso é sempre louvável. Eu acho que é uma comparação que merece ser. Celebrada, o pombo gosta de pão, nós jogamos côdias, jogamos miolo, e lá vai ele, não sou um estudioso do pombo, não sou um ornitólogo que fixe a sua atenção na gastronomia do pombo, ou melhor, nos apetites do pombo. Eu não sei se há diferença. O pombo, em podendo escolher, o que é que ele escolhe? Miolo ou códia? Não faço ideia. Há duas escolas. Já ah, o miolo é mais fofinho. Ah, mas a códia é que cria caráter. Será que já vivemos tempos tão fartos que o pombo pode dar-se ao luxo de escolher entre a coda e o miolo? Mas isso não me ajuda à metáfora. Miolo que representa também o cérebro, que é uma coisa que em tempos aconteceu. Aconteceu na cabeça dos homens. Estava a habitar-nos esta caixa ucraniana. Mesmo craniana, se tirarmos o U. Mas o U aproxima-nos do leste. <risos> Não me vou justificar. Vocês aceitam a piada, riem-se, e assim criamos empatia, caso não se riam. Temos a burra nas couves. O que não é mau, porque há um animal entre nós. E aí temos de perceber, é um animal tóxico, é um animal selvagem, é um animal em vias de ser domesticado, não faço ideia, mas há uma ligação muito profunda entre o pombo e o alentejano. Aliás, em caso de miséria, se eu atirar um bocado de pão para o chão, esse bocado de pão pode ser disputado entre um pombo e um alentejano. O pombo é exatamente igual ao alentejano, tirando duas penas. Mas isso está à superfície. O alentejano arranjou novas formas de comer pão. Há mil e tal formas de comer bacalhau, arranjou mil e tal formas de comer pão. Vivemos num contexto que não é propiciador. Tenho aqui uma janela aberta que está-me a distrair. Estava com uma cara de um youtuber aqui nas trombas e hoje não me pus... Não pus aqui uma imagem para fixar a minha atenção. Já estava, ui, o que é que eu tu estou aqui a fazer à minha vida? Apesar de não ter aberto nenhum vídeo. Mas só pelo facto de estar a levar com os thumbnails nas trombas, eu já estava aqui a sentir a culpa. Ei, ainda não consumi já estou a sentir a culpa. Mostra-me o teu filho e dir-te a quem és e mandar-te a ir para o caralho. A frase total é esta. Eu já me sinto culpado. Então se eu mergulhasse em apneia em certos vídeos, aí nem sei se... Obteria perdão via padre, via, via luz, via comida, que eu às vezes refugio-me na comida, refugio-me no pão, que eu sou lentejano. E é uma tristeza vivermos neste tempo em que o pão é desaconselhado. Há gurus, pessoas mesmo nutricionistas, ou mesmo passadas da cabeça, que desaconselham o consumo de pão. Para a pessoa típica, que é uma pessoa que não interessa a ninguém, é alguém que não se opõe. É para cortar no pão, é para cortar nos hidratos, Cortamos. E a pessoa vive feliz, diz ela. Agora o alentejano, o alentejano fundou a sua identidade à volta do pão. Em faltando o pão eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu andei parece um velho com Alzheimer que anda à procura de uma vida que já se foi. Olho-me ao espelho não me reconheço. Mas isso é porque eu fecho os olhos. Detesto olhar a miséria nos olhos. Ou a tragédia nos olhos. É uma espécie de homenagem ao mito de Medusa. Não tenho um, um escudo polido, não posso, eu só me consigo olhar no reflexo do escudo. Como eu não tenho o um escudo, Epa, evito. Sim, todos a ganhar. Saiu a ganhar. É por isso que eu continuo vivo. Eu não quero arrecadar mais razões para pôr termo à respiração. Podíamos falar de suicídio agora. Pronto, falei. Vai haver um corte no engajamento. Não se pode falar da palavra coisa. Mas não sei se vocês sabem. Estão aqui pessoas que têm tortos. Pelo mundo. É uma coisa estapafúrdia. E criou-se aqui uma espécie de unanimidade surda e muda, que é como quem diz, uma unanimidade deficiente, que sugere que não digamos nada sobre o suicídio. E isso faz com que as pessoas não se suicidem. É uma ideia muito. Como é que podemos dizer isto sem nos chatearmos? Infantil, demasiadamente infantil, quer dizer que é o paternalista ao máximo o potencial suicida, se não ouvir a palavra suicídio, não se lembra-se suicidar. É pá, é verdade. O que é que eu tinha? Porque às vezes acontece. Eu às vezes estou a pensar numa ideia ela vai-se. E em contacto com alguém que espoleta, seja pela frase, seja pela palavra que eu estava à procura, seja por uma palavra que orbita em volta dessa, faz com que eu me recorde. E a mesma coisa é com o suicida. Porque o suicida pensa-se em matar. -te. Depois entra a vida, que a vida tem destas coisas, burocracia, ah, tem de ir com o carro à inspeção, ah, tem de fazer os jantar, e esquece, passa uma semana, passa um mês, e senta-se na sala sozinho olhar para o teto, pá mas eu estou a olhar para as teias de aranha, tenho aqui a mesma palavra debaixo da língua, liga a televisão, ninguém fala de suicídio, porra, passam anos, passam anos e leva uma vida e morre, sem saber aquilo que procurava que era o suicídio, no cenário real isto não acontece, o suicida tem sempre o suicídio debaixo da língua, é uma palavra que nunca lhe foge. Há países como a Suécia que já estão a contornar esta ideia quanto a mista Pafúrdia. Já vimos todos que não falar de suicídio não adianta, porque os suicídios estão a aumentar. Ou seja, esta ideia que está a ser aplicada a tudo, atualmente no YouTube... Por exemplo, aborto, suicídio, qual é a outra que, que eu vi? É uma lista exaustiva. O discurso é um campo minado. É um campo minado para aqueles que não sabem. Eu sei estas palavras, mas depois depende de rede social para rede social. Por exemplo, na Twitch não se pode dizer pinto nem virgem. E, há tantas, a minha cabeça é uma espécie de, de compêndio de restrições. Isto é encebendo. Há pessoas que sabem navegar nisto e parecem bailarinas que estão a discursar e quando chegam quase à palavra ou dizem a primeira sílaba e fazem uma carinha quase uma espécie de homenagem aos malucos do riso ou enchem as palavras de asterisco. Eu... Chegaremos a um cenário em que todas as palavras da língua portuguesa e outras, que eu suspeito que há outras línguas, estão todas polvilhadas de asteriscos. E já não basta por um asterisco não sei se vocês estão a par antes bastava pôr um asterisco pronto, um asterisco no caralho pronto nós sabemos que está um caralho mas o asterisco está por ali numa vogal, outras vezes numa consoante mas era uma espécie de caralho semi-camuflado a mesma coisa se aplica com Gona. Essas palavras que, um pouco contrastante, não é com a ideia, mas uma espécie de semiativismo do Jorge Carlin, estas dinâmicas de surge um comediante ou alguém que isto está mal neste capítulo da linguagem, parece que toda a gente concorda, mas o mundo gira e, entretanto, recua. No capítulo Os Asteriscos, podia escrever uma tese doutoramento à volta dos asteriscos. Não precisamos pensar muito, até porque o cerebral, que é uma coisa... Surpreendente. Já tinha reparado nisso há muito tempo. Há comediantes que fazem menção de espécie de aversão, à exceção do Ricardo Russo Pereira que faz menção disto, mas esquecem do Ricardo Russo Pereira. Há uma espécie de hum, aversão ao cerebral. Como se o cérebro fosse o epicentro de todo o mal. Como se houvesse um historial tremendo de pessoas a pensar. <risos> Como se o homem tivesse pensado muito e bem durante todos estes séculos e agora chegássemos à conclusão o cérebro já deu tudo o que tinha a dar. Temos de começar a fazer as coisas de outra maneira. Temos que usar o coração parecem coisas soltas hão um de complementar-se mais tarde ou mais cedo seja neste episódio ou no outro há uma espécie de apologia ao sentimento eu não gosto de coisas pensadas pois, eu já tinha notado eu já fiz esta referência por exemplo no capítulo da comédia barra ciência eu sei que as coisas são distintas mas deixem-me entrar nestes dois cenários em simultâneo que eu desdobro eu sou uma personagem de Cortázar como é que se chama o Ambrose Pierce o autor daquele livro dicionário do diabo será? Perdi-me. Se eu me perco, vocês já estão perdidos. Ah, eu não me perdi. Começaste a falar de pomos e de migalhas, trouxe logo um cacete. <risos> e em jeito de homenagem a Ansel e Gretel, comecei a largar migalhas. Pois, mas andou-me um pássaros aqui neste episódio. Já, já não consegues regressar. Essa questão do cerebral é entusiasmante. A única coisa que eu não gosto dele é que ele pensa. E isto é o diagnóstico certeiro da nossa época. Seja em ambiente empresarial, laboratorial como é as redes, nós sabemos que o pensamento tal como disse um filósofo e um estamos a dias disto desaparecer, não faltam manifestações de repúdio de desaconselhamento há muitas pessoas que só conseguem acabar as frases com um acrescente de decoração gosto de coração ou aprecio de coração. já usam o de decoração como uma muleta, pensam eles abonatória, primeiro a nível frásico a frase diminui dois de graus das patilhas, mas isso é outra coisa que já falei aqui, é a extinção das patilhas e como é uma alegria quando eu vejo alguém célebre a usar patilhas ainda estamos aqui, meu, porque eu não quero ser o último a ser viva a usar patilhas eu já sou olhado de lado, eu quero que alguém celebre use patilhas, que é para as pessoas pensar o que é que eu ando a fazer à minha vida pá, já fomos muito felizes com as patilhas eu só consigo falar de esquerda com uma pessoa com patilhas porque há pessoas que dizem que são de bloco esquerda e etc, e não têm patilhas é pá, não tens patilhas não tens barba e queres falar dos direitos do trabalhador, é pá isto não tem credibilidade nenhuma, deixa crescer patilhas patilhas e depois logo falamos Recuando um pouco, em relação à matemática do comediante matemático ou do comediante cerebral ou do escritor cerebral, também há. Há pessoas que criticam. Criticam, mas é afastadamente que é para o escritor não dá litado. Se bem cá, escritores já foram lá para o outro lado. Já os perdemos. Um comentário que posso fazer é... O homem só começou a voar quando descobriu a gravidade. Precisou de estar na terra firme da matemática para depois começar a voar. E a mesma coisa acontece, seja com a comédia, seja com qualquer coisa. Nós precisamos do terreno firme, que às vezes não é tão firme assim, mas é a única coisa que temos para pousar os pés, que é o pensamento, que é uma coisa que leva tempo, que é uma coisa que é fria, às vezes não é da esfera do entretenimento, às vezes é até entediante, porque uma pessoa anda ali às voltas, às voltas, às voltas, em torno de qualquer coisa. No fim de contas... O pensamento é andar às voltas, como se fosse uma espécie de tubarão. Já sentimos o sangue, e às vezes o sangue ainda não está lá. Profetizamos o sangue. Há ali sangue e é isso que nos atrai. E descrevemos círculos cada vez mais pequenos em torno da presa. Nós não desistimos deste animal, que é um animal que, às tantas, pode ser uma miragem. Mas nós não desistimos. Não há tubarões que a salto e está presa em presa. Ai, agora não me apetece comer este, este bacalhau, dizem se os tubarões comem bacalhau. No Atlântico, vou para o Pacífico. É pá, mas isso vai te dar trabalho. Uma espécie de tubarão que fizesse zapping entre as presas. Só queria criticar certas pessoas. Não sei se ficou claro. Voltando ao miolo e aos zombies, e aos pombos e zombies, o lentejante pronto, é uma, uma espécie que. Estou a gravar. Ah, estou. Eu às vezes dá-me destas. Começo a falar. Não digo logo. É uma coisa que aparece para aí ao quinto minuto. Será que estou a gravar? Mas não posso agora parar aos cinco minutos também. Mas o tempo vai passando. Será que gravei? É que agora já está quase, sei lá, nem vou dizer o, o tempo. Se eu fosse mesmo um editor exigente, não chegava nada. E vocês ficavam bem. Ficavam bem servidos. Falta-vos o silêncio. E eu tenho aqui uma crítica. Eu hoje estou muito crítico. Eu começo a não gostar de música. E esta frase... Dita assim, num tom cru, pode criar-me inimigos. Mas eu estou aqui para isso. É uma das minhas resoluções para 2024, é criar mais inimigos. Que é preciso de pessoas para conversar. Estou aqui com a base do microfone na mão, uma bolachinha onde encaixa, que é feito na Austrália. Que é uma coisa que me alegra, porque num país onde há tanto animal venoso ainda há pessoas que conseguem trabalhar. Uma tendência, parece-me que é uma tendência. Eu tenho falado com pessoas, e a maioria delas vivas, as mortas é mais difícil, só quando se abre o cemitério e tem um intérprete, há cada vez mais medo dos animais. E antes era medos circunscritos a dois ou a três. Eu tenho vindo a perceber que o medo é uma coisa que ganhou tentáculos. Há pessoas que têm medo de quase todos os animais. Fascina-me sempre que descobre um animal novo a pessoa, porra, fica triste sempre que se um, a pessoa festeja imaginar estas pessoas na Austrália porque além do medo que é a maioria infundado ia dizer que é inconsciente o medo de aranhas mas não sei se vocês estão a parar, aranhas em Portugal que se for preciso ao picar-vos vocês ficam com uma dor durante meses a minha mãe há uns anos foi picada na orelha e ficou com inchaço ou com a dor durante meses mesmo tomando medicamentos, porra, ou seja, eu não sabia que havia aranhas destas em Portugal. Ou então é uma espécie de kamikaze. A aranha põe-se toda naquela picada e é assim, caralho, vou morrer, mas fica a escoada durante meses para te lembrares de mim. Porque uma coisa é certa, nós queremos inculcar memórias nos outros. E qual é a melhor forma de inculcar memórias nos outros, é através da dor ainda que os psicólogos depois fodam isto tudo, porque depois querem retirar a dor das pessoas a pessoa tóxica, um animal tóxico, <risos> e aqui duplo sentido, cria memórias nas pessoas e depois vem os psicólogos tirarem as memórias tirar a casca do trauma mas isso não se faz e esta é uma forma fixe de criar memórias, porque às tantas vocês lembram-se mais de uma aranhinha pequenina, sem nome e há certas namoradas que vocês tiveram na adolescência e já nem se recordam do nome, e isto é uma coisa de belo. Se isso modificou o meu comportamento em relação a elas, sim, eu agora respeito-as e deixo as andar por aí, porque elas comem mosquitos e é bonito. O que é que me traz cá além disto? Já nem sei. Já nem sei. Ah, o zombie também é uma criatura que, em evento, também vai extinguir-se. Faz ligação com aquilo que eu tenho vindo a dizer neste episódio. Adapta-se e tem de começar a comer acéfalos, ou então vai à vida. É como quem diz, no caso dele, é um morto vivo, não sei se vai à vida, mas ok, fica só morto, porque a vida vai, vai com o ifa de não sei para onde. É uma espécie de atrelado que vai não sei para onde. Acho que vi aqui uma piada há pouco. Acompanha-me. Até vou lê-la, que é para não andar aqui feito maluco. As mulheres estão a ficar todas com a mesma cara, seja pela cirurgia estética e outras recaustagens, seja pela maquilhagem. Se eu durmo bem com isso, não. Todo eu sou olheiras. O problema são os corvos. Se algum dia uma fêmea fizer mal a um corvo, as mulheres são lixadas. Eles fixam as caras e comunicam aos outros que anda aí uma gaja ruim. As mulheres não são todas iguais, mas os corvos não sabem disso. E é isso que me faz dormir profundamente todas as noites. Bom, isto é uma ideia. Tem um fundamento real. Os corvos, primeiro, são animais. Primeiro e segundo, porque eu não vou enumerar mais razões. Primeiro, segundo e infinito. São animais espetacularmente inteligentes. Aliás, nem sequer faz sentido segundo alguns cientistas, e a gente que uma pessoa nem pode confiar muito, são tão inteligentes como uma criança de 7 anos a minha pergunta é, e é uma pergunta inocente, estamos a pensar numa criança de 7 anos atual ou uma criança de 7 anos há uns anos? O trabalho dá-nos experiência, se for uma criança que está votada ao trabalho infantil, tem outra mentalidade eu acho que é preciso precisar o que é que é uma criança de 7 anos, eu até acho que é mais e eles ficam bem contentes a fazer aqueles jogos de encaixar cenas, sei lá, quadrar dentro de sítios onde se põe quadrado passar-me a infantário caso contrário ainda lá estava que eu não sabia encaixar as coisas é pá, tu não sabes encaixar nada não isso é uma construção social deixa-me encaixar a estrela no sítio do quadrado o buraco tem sempre o seu complemento ideal eu não percebo nada do que é que estás a dizer decora as coisas muito bem e vai ao ponto de se alguém fizer mal ele depois vai à procura comunica aos outros aos outros corvos não sei se chega ao ponto de comunicar aos outros animais pode comunicar, mas os outros animais quando não são tão inteligentes, ah, o que é que o gajo está a falar? o gajo está a falar de caras, estou a imaginar um esquilo uma raposa vá, uma raposa que também é um animal muito inteligente está o corvo a dizer à raposa, olha põe-te a pau, cai um gajo com bigode com esta cara assim assim, que me fez mal, espantou-me mas isso é fazer mal, diz a raposa é, é fazer mal e agora vamos condená-lo sempre que virmos sempre que um dos milhões de corvos que existem no mundo virem este gajo vamos fazer mal, uma espécie de recriação ao filme de Hitchcock e a raposa hum, prefiro galinhas os outros animais até podem estar ao corrente dessa situação mas não vão na cantiga, se calhar eles até têm uma ideia vaga e é por isso que os animais olham para nós como, hum, será o gajo até as vacas, as vacas e os cavalos olham para nós, hum, será este o gajo que os corvos disseram que é ruim, mas o gajo trouxe uma cenoura vou comer a cenoura, os corvos não vão nessas cantigas, ah fizeste mal, gostava também de saber qual é qual é a definição de mal para o corvo fazer de conta que dou... Eu não sei o que é que o corvo come. Come quase tudo que ele come. Ele também é necrófago. Mas imaginando que ele gosta, sei lá, de maçarocas. Faço de conta que vou dar uma maçaroca ao corvo e depois ponho a maçaroca no bolso e o corvo fica... Mas que é isto? Desaguzar comigo? Que iniciar uma amizade? Ah, agora vou dizer aos corvos todos. Acabou-se a relação entre os corvos e humanos. Já se fizeram experiências de um gajo com uma máscara Aliás, de um grupo de gajos, mesmo a máscara, fizeram, fizeram uma patifaria com os corvos. Os corvos, primeiro, daquela zona, começaram a atacá-los, ou fazer voos rasantes sempre aquelas pessoas, e entretanto espalharam-se. Ou seja, aquelas pessoas, se fossem para outra cidade, os corvos daquela cidade também faziam a mesma coisa. Há aqui qualquer coisa que me alegra. E até sinto alguma inveja, porque o homem não é capaz deste tipo de, de organização. Pegando nesta ideia que eu disse da piada, as mulheres. Estão a ir para um sítio perigoso. Não sei se estão a par. As mulheres estão a ficar cada vez mais parecidas. É claro que é um grupo de mulheres. Eu estou a criar uma hipérbole. Deixem-me criar hipérbolos. A comédia é um exagero. A vida é um exagero. A gastronomia é um exagero. Deixem-me exagerar à vontade. Eu sou um caricaturista da realidade, meus amigos. Eu não quero ficar pela realidade. A realidade tem uns beijos grandes. Dou-lhe espessura. É punho-bote toque sem todas as características da humanidade, mas é um Botox mágico, em que a realidade não perde flexibilidade. Vamos dar alguns passos atrás? Nas redes sociais, Instagram, TikTok, as mulheres estão a, atender, estão a atender todas por um tipo de rosto, seja pela via da cirurgia estética, seja pela maquilhagem, os narizes são todos iguais, as sobrancelhas são todas iguais, os queixos são todos iguais, etc, etc, etc. Há pouca variação. Aqui também falta aferir qual é o grau de exatidão do corvo. Exatamente a mesma mulher, exatamente o mesmo rosto. A sobrancelha está um nadinha mais fininha. O corvo, não é esta? Ou vai na mesma? Não sei. Precisava de falar com um corvo para saber qual é o grau de detalhe. Às tantas não há esse critério, às tantas é só coisas reprimidas dentro do corvo. O dia correr-me mal, vou arrancar pestanas às gajas. Fechando esta ideia, se alguma mulher alguma vez fizer mal a um corvo, uma mulher com esta cara, uma cara que é igual a tantas outras, então todas as mulheres estão lixadas. Cria-se uma guerra e acho que faz falta uma guerra ou um livro em que mulheres com caras iguais basta uma mulher ruim fazer pouco de um corvo vai enxotá e o corvo não me enxotas pá, eu mereço estar aqui, mas agora pensas que a cidade é tua? É uma espécie de corvo de taberneiro já estava cá antes de ver espécie humana, só o que faltava e é isso que me faz dormir Bem, todas as noites. Porque as pessoas estão a ficar todas iguais e isso é um perigo. pá Não façam mal aos corvos. É um tipo de animal que eu gostava de ter como amigo. Punha um livro de técnicas matemáticas da física e quando dava por ele estava a resolver equações. O corvo é muito parecido com o polvo. Há sempre outro patamar, a de surpresa. Como é que isto acaba? Eu por acaso não sei se há um momento a partir do qual os corvos se fartam de azucrinar essa pessoa, esse grupo de pessoas. Bom, está feito. Azucrinámos este grupo de pessoas durante dois anos... Ah, feito. Ultrapassamos. Ou se não ultrapassam. Porque se não ultrapassarem, a não ser que seja uma coisa muito má, imaginando que é uma pessoa que mata um corvo. Os outros vêm. Ah, é? é Vou-te fazer a vida negra enquanto o gajo está assim enterrado <risos> e estão os corvos a dar bicadas no caixão. Vou enxutar ou fazer uma caralhada ao corvo. <risos> o corvo, então, ninguém me faz caralhadas. <risos> se calhar faz falta uma espécie de psicólogo de corvos. O corvo na Marquesa, falo-me da sua vida é, foi um gajo que em Nova Iorque me fez uma caralhada só que o gajo tem uma cara muito parecida a todos os portugueses então, todos os portugueses estão lixados entretanto sim, o episódio de Tertulia de Mentirosos com o Paulo Ferreira a terceira conversa que eu faço com ele é muito fixa, é uma conversa que passa por alguns temas que nos são caros capitalismo como é que é a nossa relação com a comédia o que é que é a comédia atualmente acho que foi uma conversa boa, e entretanto está aqui um Mosquito não sei se é uma espécie de fiscal. Fiz mal a este mosquito, porque ele, em princípio, não vai comunicar aos outros mosquitos que eu lhe fiz mal. Fiz mal, mas não a ponto de o matar, porque ele é rápido. E eu sou uma preguiça. Falando em preguiças, não sei se é um tema... Eu já não me recordo qual é o país. Preguiças que estão aí para a cidade. E é muito engraçado que há pessoas que pegam nas preguiças e põem-nas no sítio dito original, o habitat originário só que a preguiça depois volta outra vez para o sítio que ela quer ir para a cidade dorme, não sei se é 22 horas ou 23 horas por dia, ou seja por um bocado não passa o dia todo a dormir qual é a diferença entre uma preguiça viva e uma preguiça morta? Uma hora em que ela está acordada. Uma preguiça depressiva dorme 23 horas e meia, por exemplo. Não há grande diferença entre uma viva e morta. Ou seja, ela tem de usar o pouco tempo que está acordada preciosamente. E esta preguiça decide, vou comer qualquer coisa e agora atravessa a estrada. <risos> é, pá cheguei aqui e vou dormir. Quando acorda, está do outro lado outra vez. Diz, Pô, isto foi um sonho. Não passou de um sonho. Até à próxima. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.